0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第二十八期，我是基德。
1: 大家好，我是塞尔纳
0: 。上期节目啊，我们来到了纷乱的码头区
1: 。虽然码头区很危险，但今天我们要继续停留在这里，看一看深水城的海港。嗯
0: ，深水城之所以成为深水城，就要得益于这个海港啦
1: 。海港呢，对于城市来说是一个天然的屏障，没有它呢，就没有深水城的繁荣。还记得我们上期讲过的船工行会吧？
0: 记得啊，一个勤勤恳恳维护深水码头的行会，还兼职了一部分清洁工行会的活啊。说到这个，我想问个问题：那港口按说是由他们维护，那水下面怎么办呢？
1: 不知道还有没有听众记得呀？之前我们猜想过深水城有专门处理污水的地方
0: ，嗯，但乱倒垃圾、乱排放的事情肯定还是有的
1: 吧？当然了，不是每个人都有一颗爱护环境的心嘛，所以深水城雇佣了一批人鱼，专门负责水域的清理工作
0: 。人鱼不是鱼人哈。
1: 哎，这俩是不同的种族哈。人鱼呢是上半身人，下半身鱼尾巴的生物，也就是我们印象中的美人鱼，对吧？嗯、对,对对。那么鱼人呢，就是鱼的特征更明显，比如我们都很熟悉的沙华鱼人，你肯定不会把它认作是人鱼的啊
0: 。反正魔兽世界和炉石玩家是肯定不会弄错的。如此说来，深水城还真是人尽其才啊
1: 。这正说明任何种族啊，都可以为深水城的发展做出自己的贡献。那既然生活在水下的人鱼可以算作深水城的居民，他们的近邻海精灵呢，也就可以算进去
0: 。这么看来，深水港下面还挺热闹的哈。
1: 啊、呃，像海精灵呢，它的特征会更明显一点。用我肤浅的观点来解释，就是一种看上去很美型的，一般都是可以沟通的，偏善良阵营的生物
0: 。还有哎，这看上去丑的就会被当成怪物哈，这种分类方法真的是粗暴啊，<笑>但又有,有点道理的样子
1: 所以说，要改变这个颜值为王的世界，消除歧视，任重道远啊！
0: 谁说不是
1: ？这些被深水城雇佣的人鱼呢？数量差不多有六十多只，基本都是装备精良的雄性人鱼
0: 。嗯，有点像佣兵团啊。嗯
1: ，这些人鱼可以看成是城市卫兵的一部分。他们在海里形成了一个小型的社群，呃，任务呢就是把手伸水港下方的呃很多洞穴，他们会安排呢志愿加入巡逻队伍的雄性人员呢在洞穴内外进行巡视。这么说
0: ，他们还是深水城有编制的公务员啊？
1: 不能算错，只是他们的武器和装备都是自备的。在这片冰冷而荒凉的水域里面呢，是基本看不到年轻的人鱼或者雌性人鱼，也就是美人鱼。哦、不过<笑>据说偶尔能看到萨满人鱼
0: 。萨满人鱼怎么？冒出个职业名称来
1: ，呃，可以理解为是人鱼的牧师啊，人鱼助手的前哨站，也就是之前提到的海洞呢，会通过海豚或者其他大型海底生物来传递信息，就跟法师用动物信使来传递消息的道理是一样的。嗯
0: ，所以冒险者在海里遇到的生物，有些可能是这些人鱼的信使啊，千万别乱捞乱捕哈、啊
1: 。这些人鱼呢，忠心耿耿的为深水城抵御入侵者。掠夺者，防止船只在港口发生危险。为了回报他们，领主付给他们丰厚的食物、医疗用品，然后每月每人还有二十五金币的劳务费
0: 。还有、哎、这不少呀！深水城不愧是剑湾一线城市，工作机会真的多啊！趁还没有内卷之前，大家要好好把握
1: 。人鱼守卫也算是包分配的特殊工种啊，没有那么卷啊。而且值班的法师守卫呢，也会使用诸如水下呼吸啊、通晓语言之类的法术，让高级守卫和卫兵呢，在水下同这些人鱼一起巡逻、处理事务，
0: 公家铁饭碗。
1: 当然，他们这个活呢也不是那么好干的，属于门槛不高，但做起来又脏又累，还忙得要死的工作。要知道，深水层的下水道也有管道啊，通向大海。那些排放口上面覆盖着非常大的啊坚固的啊栅格。人鱼呢会定期巡逻这些区域，用挂在杆子上的渔网呢把垃圾兜起来啊，收集残骸碎片，汇聚成可以拉拽的球体，再运输到海上。就像现在。环卫工人用垃圾口袋在马路上清除垃圾是一样的
0: 。嗯，爱护环境，人人有责呀。哎，等等，这这不就是海洋版本的清洁工工会吗
1: ？啊，确实有相近的职能啊，不过与清洁工行会财务自主不同啊，人与守卫啊，无论是打捞到尸体啊，还是三楼的货物，啊，或是沉船呢，都必须上交给领主
0: 。哎，光这一项，领主就不亏啊。
1: 然后在海里呢，有那种像是海底火山的地方，会产生一片炎热的区域。那么人鱼呢，就会在这种地方培植海底花园。他们在那里呢，种植和培育某些海底植物，啊，做成肥料运输出去，并用来补充自己的食物供应。
0: 海底产的肥料，没听说过肥料还能种出来啊？
1: 这个叫魔法世界无奇不有嘛，比方说那些喜欢呃栽种稀有植物的法师啊，在自己的花园里画出一片水域，搞个水族馆，栽培一点海里的植物或者养殖点鱼类啊，恐怕就需要这些肥料
0: 了。嗯、呃，那感觉肯定比一般的肥料饲料要贵啊
1: 。不过在深水城还是有市场的，冒险者要是跟人鱼打好关系啊，搞不好可以做独家代理哦。
0: 嗯，你这么一说，我突然想到，咱们的团之前不是有一天冒险者要去寻找海面下的某个生物嘛？其实可以让巡逻的人鱼帮帮忙嘛，也就不用他们划着天鹅小船啊去挑战大海了、啊
1: 。但你在海面上想要接触海下的生物是非常非常需要运气的，可以说啊，异想天开啊，总不能靠喊吧？大家可以在游泳池里试一试啊，把头埋进水里，让你旁边的小伙伴跟你说话。听听看就知道这声音能不能传进你的耳朵里啊
0: ！啊，当时他们的操作是非常迷惑啊，也难怪塞尔纳直接坑了他们五十个金币，让他们划着白色天鹅小船啊，就是公园里面的那种，在海上漂了一圈，<笑>啥也没捞着啊，
1: 就当是让他们体验了一下高级游园项目啊。说回海港啊，港口的底部是多岩石的地貌。微微倾斜，上面呢薄薄的覆了一层泥。在港口南端的末尾呢，就是这个泥土层会更厚，但上面既没有植物，也没有垃圾啊，
0: 不毛之地呀、啊
1: 。整个港口的地势呢，朝南向深水岛倾斜，从西边和东边两端呢又往上升，所以整体是个倾斜的碗状啊结构。在海港底部靠近深水岛的地方呢，斜坡陡然下降啊，深入巨大的未经探测的深海之处，这里就是被称作安博里的宝藏之地
0: 。这个听描述就知道，对深海恐惧症像我这种啊，太不友好了。哎，还有这个安博里是谁呢
1: ？她呢是海洋女神啊，又叫深海女王。这里曾经只是一个小小的洼地。但是人鱼萨满神奇地打开了海港的底部，发现了更深的洞穴，那里面的惊喜可就多了啊！引来了不少寻宝者
0: 。听听，这又是一条让冒险者发家致富的道路啊！总有一天，我们这个节目可以改成在深水城赚到钱的一百种方法。那到时候就去深水城开个人才交流中心得了
1: ，跨次元就业是吧？那么这些寻宝者呢，既有常见的类人种族啊，也有喜欢宝藏的非人生物。他们有来寻找沉船宝藏的，也有想啊探索更深的海域的。那看能不能找到什么沧海遗珍啊
0: ,啊，金银财宝谁不爱呢？我算是知道为什么有个 NPC 要开着潜水艇去寻宝了哈。
1: 如果有寻宝者在这里寻觅到了宝藏呢？人鱼守卫是要求把宝藏的十分之一当做他们的报酬啊！
0: 十分之一，苛政猛于虎了啊！这是难怪平台和渠道躺着赚钱。啊
1: 。这毕竟是别人的主场嘛。在安博里的宝藏之地的边缘啊，矗立着一座带着魔法光辉的灯塔，它引导着人鱼巡逻啊。充当巨大海马的呃双系点，同时也是人鱼的军械库和存储设施，还充当海面上行驶的船只的水下信标
0: 、水下哨所，还有巨大海马这种水下坐骑啊，我想到魔兽世界里面的瓦斯奇尔了
1: ，是有点那个感觉哈、啊。总之呢，在海里游走啊，辨别方向是个大难题，有个海里生物当坐骑呢会好一点。
0: 嗯，也要看光源和水质吧。这个哨所能提供光照，那深水港的海水够不够清澈呢
1: ？港口和海底灯塔附近的水域呢都很干净，所以在这里乱闯是很容易被人民发现的。尤其是靠近宝藏之地的地方，一个扑腾说不定就被盯上了啊！想要在这里寻宝的冒险者需要注意啊，不要随便跟人鱼起冲突。
0: 好歹人家也是深水城的正规军，就是收费有点黑啊。<笑>
1: <笑>有时候在港口啊，还能看到洛卡鱼人到这里来做买卖，也能看到其他的。人鱼，但是蟹人和沙华鱼人这些种族呢，就很少呃呃会以能够交流的身份出现。登场方式呢，往往都是袭击船只啊，攻击冒险者什么的
0: 。不愧是低等级的常驻怪物啊，与地精、狗头人一样，黏着新冒险者不放。不过他们能够闯入港口袭击，已经算是人鱼所谓的工作失职了吧。
1: 六十多只人鱼守备整个海港啊，就是出现捉襟见肘的情况也不是不可能的。当然，深水城里永远不缺想要出人头地的冒险者，那些有所图谋的怪物敢在人鱼巡逻范围内放肆啊，下场多半就是被多支执法力量和拥有武力的热心市民变成经验值或者里程碑
0: 啊，可以预见的结局
1: 。人鱼守卫呢？呃。他们的常规巡逻范围啊，包括深水岛西海岸四分之一英里或者风暴港岛以北半英里。他们虽然可以在港外自由活动啊，但很少巡逻到海港之外的地方啊。
0: 真的和城内的守卫一样啊，秉承着不要把血流到街上的界限、啊
1: 。这和人鱼知道很多海里潜层的危险也有一定的关系。比如鲨鱼和深海之眼会在夏季造反。这些水域。
0: <笑>又想到咱们的冒险者在水里和鲨鱼斗智斗勇的故事啊！智人老法师一杆子掀开潜水装置的前门，让几个冒险者喝海水喝到饱，差点团灭还引出了汤姆队长的名言啊
1: ！幸好是鲨鱼啊，要是他们遇到深海之眼，估计就没有那么好运了。至于这个深海之眼是个啥呢？各位城主可以去查一查资料啊！冒险者就不要抱太大的好奇心，不然就失去偶遇的乐趣了嘛
0: 。哎，我觉得你这么一说，冒险者们遇到深海之间的概率反而大大的增加了呢
1: 。这就要看陈主想怎么应对冒险者探索的热情了。再多说几句啊，如果有学者想要研究水生种族，可以在南方温暖的水域中找到所有的水生种族。通常呢，在远离海港西南部的地方和永居岛还能够找到水精灵。啊，可以在那儿进行更多的交易活动
0: 。哎，那个编辑部的故事，那个歌词怎么唱来的来着？世界很大，是个家庭，听
1: <笑>是这么唱的吗？我觉得词儿没错，但你这个音好像浊到没边了
0: 啊。哎、
1: <笑>好了好了，那么说完海下，最后提一点入港的事情啊。深水城的海军呢，会利用可伸缩的链网啊和能够起防御作用的墙，来阻止特定的船只进出港口
0: 。哎，这就很有《海贼王》的顶上战争的即视感了、啊
1: 。配合之前提到的深水山投石车、盘旋高空的施救骑兵，深水港的防御体系整体还是挺牢固的
0: 。海陆空一体化防御啊，那肯定啊。
1: 希望大家听完这段介绍呢，对深水港能有个大致的印象啊，同时对在海上会遭遇到哪些生物和事件也有大概的概念
0: 。嗯，说起来，深水城的几个城区差不多就讲到完了吧。
1: 嗯，对，基本上我们都溜了一遍了。下期呢，我会给大家讲一讲王者之城呢。在那之后啊，深水城所有有编制的区域就算全部讲完了
0: 。那看来咱们这一季的节目内容也逐渐接近尾声啊。大家如果还有什么想听的内容，就千万留言告诉我们啊！我是基德
1: ，我是萨尔娜，我们下期节目见。嗯